0: zum Reisetagebuch Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Hallo, da bin ich wieder und zwar bin ich heute mit der Aufzeichnung vom 28. Juli dran. <lacht> Und zwar nicht wie gewohnt am Abend. Das erzähle ich euch gleich, wieso das nicht so ist, sondern ich mache das diesmal ein bisschen später. Und ja, unser Urlaub ist leider vorbei. Es geht heute Richtung Newcastle, Richtung Fähre oder es ging, sagen wir so rum. Und ja, Schottland verabschiedete uns mit wirklich Sonnenschein, warmen Temperaturen schon früh wie nicht anders zu erwarten. Der weibliche Teil der Reisegesellschaft ließ sich früh immer reichlich Zeit und ja die drei Damen waren auch gegen um acht immer noch in ihren Schlafsäcken. Ich hatte schon meine erste und zweite Tasse Tee weg, ein bisschen gelesen. Und ja so richtig mit zusammenpacken kann man ja eigentlich erst anfangen, wenn wenn alles erledigt ist und demzufolge saß ich ein bisschen da, um ja, ja, wie bestellt und nicht abgeholt. Äh, viele Männer werden das sicherlich kennen, das <lacht> dürfte nicht nur mein Problem sein, aber so ist das halt. Ja, wie nicht anders zu erwarten, äh, viel Spaß macht Urlaubsende ja nicht und Wir hatten uns als Ziel gesetzt, wir müssen spätestens bis 12 Uhr hier weg sein in Coxburn Pass, um dann in Newcastle passend zu sein und dort an Bord zu können. Ähm, Mittag hatten wir so geplant, oder zumindest erstmal so gedacht, wir machen Frühstück und dann fahren wir irgendwann los und unterwegs, gucken wir dann an Imbisswegen oder sowas, um dort äh, ja, ein bisschen fast food entweder einen Burger oder sowas zu schnabulieren und dazu komme ich nachher noch. <lacht> Entschuldigung für die Husterei, ich habe hier einen Frosch im Hals, den würde ich gerne verschenken, aber den will keiner haben. Ja, wie gesagt, die Weiblichen ließen sich reichlich Zeit und solange nicht alles in den Kisten verpackt ist, kann ich dann irgendwann nicht weiterpacken. Ich hatte sozusagen die Fresskisten nach dem Frühstück, alles schon im Auto verstaut. Die Schlafsäcke passten dann schon rein. Ähm, für die Doppel-Isomatte brauche ich immer ein bisschen Hilfe zum Zusammenrollen, weil die relativ groß ist und viel Luft drin ist. Und dann nehme ich die Kinder immer als eher Ballast, in Anführungszeichen, um die Luft rauszudrücken. Und denen macht es ein bisschen Spaß. Die können auch rumhopsen. Jedenfalls haben wir das dann irgendwann zusammengelegt. Und jetzt mussten wir auf die Sachen von der Frau warten die dann noch ins Bad ging und in aller Ruhe ihre Sachen packte. Ein bisschen genervt war, weil ich Stress mache. Ja, was soll ich sagen? Irgendwann hatte sie halt auch alles zusammen und ich konnte dann weiterpacken, weil die Kisten oder die Klappboxen von meiner Frau und mir sozusagen in der zweiten Etage stehen. Ach nein, in der ersten Etage. Und im Auto sozusagen ganz unten und ich dann nicht weiterpacken kann, weil sozusagen ihre Kiste fehlte. Meine war ja schon drin. Äh, Ja, da dauerte es halt. Und Fahrzeug beladen, wenn alles fix und fertig ist, geht relativ fix. Die Fresskisten hatte ich ja schon gesagt, die hatte ich schon drinne. Die Kinder, zumindest Kind 2, hat mir dann genug geholfen, das Zelt abbauen. Die ist in der Richtung immer noch ganz nett. Ja, und das Zelt kommt halt in die zweite Etage sozusagen auf unsere Kisten drauf. Danach die restlichen Kinderkisten, ein paar Schlafsäcke noch und ja, so das kleinste Krempelzeug. Ich werde mal sehen, dass ich in den Shownotes noch ein Bild vom Fahrzeugheck mit reinpacke, um... Zeigen, wie das halt hinten verladen ist. Dann kam noch eine Tasche drauf mit Lebensmittel, die wir sozusagen mit an Bord nehmen wollen. Ist ja sozusagen Abreise. Da müssen wir halt so packen, dass wir Tasche mit Klamotten für an Bord und halt unser Abendessen mitnehmen. Und naja, wie das halt so ist. Ja, am Service Center von der Campsite habe ich mich dann noch verabschiedet mit dem Hinweis, dass wir in zwei Jahren definitiv wieder hier sind. Es hat uns super schön gefallen hier an der Nordsee in Coxburn Pass. Der Zeltplatz ist super cheap, also wirklich ohne Abstriche. Der preiswerteste Zeltplatz in diesem Urlaub. Ja, und dann hieß es Süden nach Newcastle. Ähm, Für die Route hatten wir uns entschieden, wir fahren die A1, die ja hier so quasi an der Küste entlang läuft, nach Newcastle und Die sind wir selber noch nicht gefahren, aber es ist halt die kürzeste Verbindung von hier aus. Und wir haben hier schon einen Teil der Route weg nach Süden. So, was uns ein bisschen auf die Füße gefallen ist, äh, die Imbisswagen, die Bürgerbuden und was man sonst in Schottland eigentlich irgendwo immer sieht. Ähm, Wir haben unterwegs Ausschau gehalten nach irgendwelchen Imbisswagen oder sowas. Und ich vermute mal ganz stark, dass die in England andere Gesetze haben als in Schottland, was diese mobilen Imbisswagen betrifft. Denn wir haben nichts gefunden. Wirklich nichts. Ähm, mein Magen war dann schon so ziemlich in der Kniekehle und dann haben wir halt immer Ausschau gehalten nach irgendwelchen Road signs oder sonst irgendwas wie Farmhouse und was irgendwie nach Essen klingt. Und da haben wir unterwegs eins gefunden, das sind wir dann abgebogen. Ein paar Kilometer ins Hinterland gefahren. Und sind dort auf dem Farmgelände gekommen, die Kaffee und äh, Essen anbieten. Es war schon Mittagszeit. Äh, oh, schlag mich bitte nicht, wie, wie spät war denn das? 1 Uhr, also britische Zeit, 13 Uhr. Und die Gaststätte dort sah super nett aus, äh, in, wie man sich halt ein Farmhaus vorstellt mit äh, Wintergarten und dort äh, ja mit Verkauf von Lebensmitteln. Man konnte da alles Mögliche noch kaufen, Käse, Wurst, Milch, Früchte. Ja, aber die Gaststätte oder der Gastraum, die Teeraum, was auch immer das da ist, war voll bis unter die Decke. Äh, draußen standen noch mehr Menschen, die eigentlich auch rein wollten und wir waren zu viert. Das heißt also, wir konnten uns nicht einfach hier einer und da einer hinsetzen, sondern wir hätten schon den Tisch für uns gebraucht und das war unmöglich. Jedenfalls nicht unter lange Warten und äh, so viel Zeit wollten wir uns eigentlich nicht unterwegs aufhalten. Demzufolge sind wir dann noch in den Verkaufsraum rübergewandert und haben geguckt, was es dort zu beißen gibt und haben uns dort lecker Beeren gekauft. Und was haben wir noch? Irgendwie Shortbread haben wir uns noch geholt. Ja, und so ein bisschen Kleinigkeiten, dass man sozusagen noch naschen kann. Und äh, die Himbeeren haben wir gleich noch dort auf dem Hof weggewandert. Also da ist gleich die ganze Packung äh, in die Mägen gewandert, von den Kindern und von mir. Dann gab es noch ein bisschen Shortbread hinterher, sozusagen als Belohnung. Und dann ging das weiter gen Süden. Ja, und so ging es eigentlich die A1 immer weiter nach Süden, an Birwick Ab- Up Tweed vorbei. Ähm, so was ich vergessen hatte, wir hatten ja den Grenzübergang England oder Schottland nach England. Und der war sowas von unspektakulär. Also wir sind ja sonst immer auf der A68 äh, 98 unterwegs, an Jetberg vorbei und Jetberg und Jetberl. Ich glaube, Jet Burrell hat er... Ich habe ja mit dem Typen, da Golf gespielt in, in Allapool, der hat Jet Burrell gesagt. Also muss ich mir angewöhnen, das heißt Jet Burrell Zu so ähnlich Edinburgh. Und ja, jedenfalls äh, Berwick vorbei und der Grenzübergang, der war wirklich grottenhässlich. hässlich. Die haben da zwar auch einen Grenzstein stehen wie auf der A68, aber so was von langweilig. Und selbst da hat man vermutet, dass wir eventuell da was kriegen. Nichts. Demzufolge dort auf der Farm haben wir uns dann mit Himbeeren und und Shortbread versorgt. Und dann ging es weiter nach Süden. Und immer Ausschau gehalten nach irgendwelchen ja Imbissbuden Nichts. Nach dem Farmhaus kam nichts mehr. Wir sind dann einfach mal... Äh, Ja, ich hätte jetzt gesagt, trotz frech, links (lacht) abgebogen. Ja, wir sind halt abgebogen und haben gesagt, wir drehen mal eine Runde durchs Hinterland. Irgendwo muss es doch hier mal was zu beißen geben. Selbst wenn es irgendein Sandwich ist oder sonst irgendwas, was man in so einem äh, Tante-Emma-Laden kaufen kann. Wir sind dort von Farm zu Farm gefahren. Es gibt dort an der Ecke, wo wir abgebogen sind, kaum große Orte. Es waren einfach einfach äh, Gehöfte, die dort waren und ja, von einem Gehöft zum nächsten. Irgendwann hat man mal einen Hinweis zum Indisch Takeaway. Da haben wir uns schon gefreut. Endlich, wir finden was. Äh, Indisch Takeaway, wir mögen Indisch und da hätten wir sicherlich auch für die Kinder was gefunden. Oder ja, wir haben dieses Takeaway dann nach etlichen Meilen dann auch gefunden und äh, stehen dort vor dem Ding. Ja. Beschlossen, das Teil. Super. Also essenstechnisch ist der Tag nicht so prickelnd verlaufen. Ja, äh, unterwegs. Wir hatten Tipps bekommen. Kann man sich noch etliche Castles angucken, die auf der Route an A1 sind. Aber äh, zeitmäßig war es nicht mehr so doll. Ich müsste euch jetzt schwindeln. Holy Island äh, liegt da auf dem Weg. Äh, Man kann da hinfahren. Soll ziemlich gut sein. Bamberg Castle und, ja, man sieht die Teile echt von der 1 aus und, ja, aber wir haben leider die Castles gesehen, aber nichts zu beißen. Ja, wir haben das dann in den Höhe von Elnwick, haben wir das nochmal probiert, äh, irgendwo was zu beißen, nix. Wir sind dann zweimal im Kreis gefahren und, ja. Wir haben gesagt, wir sind jetzt schon so dicht an Newcastle, wir probieren es einmal noch. Und zwar fahren wir nach Morfet rein. Und Morfitt ist ein etwas größerer Ort nördlich von Newcastle. Wir haben gesagt, wir fahren durch die Innenstadt und gucken, dass wir da irgendwo was kriegen. Also ein großer Ort hat immer was. So, was soll ich euch sagen? Äh, wir da nach Morfet rein. Ähm, Innenstadtverkehr. Äh, Wirklich, wie in jeder Großstadt, äh, Schlange, Stoßstange an Stoßstange und dann ging's so durch die Innenstadt. Äh, das Schöne an britischen Innenstädten ist ja, die haben Parkplätze, auch an den Hauptverkehrsstraßen, dass man so am Straßenrand parken kann. Äh, das Problem war, die waren alle voll. <lacht> Wir haben alles Mögliche gesehen, Tea Rooms, äh, Takeaways, Sandwiches, äh, Burger... Und was man sich alles so wünschen kann, äh, selbst in, ich möchte schwinden, in haben wir irgendwo gesehen, aber sämtliche Parkplätze, wo man sich hätte ranstellen können um dann schnell im Ticket was zu holen, waren voll. Und der Straßenverkehr ließ auch nicht zu, dass man sagt, man stellt sich einfach dahin Weil bei Stoßstange an Stoßstange und wenn du dich da hinstellst, blockierst du einfach die ganze Stadt und machst die zu. Und es war schon Rush Hour, Demzufolge sind wir dann aus Morfet raus und haben gesagt, Gott, jetzt äh, nächster nächste Stopp ist Terminal North Shields in Newcastle, Appentine. Und so ging es dann auch weiter. Wir dann weiter zum Fährhafen, haben dann vor der Fähre ist nochmal eine Toilette auf dem Parkplatzgelände, haben dort sozusagen die Toilette nochmal besucht, weil wir nicht wissen, wie lange wir, brauchen, wenn wir uns in die Schlange gestellt haben. Und gerade mit Kindern ist es günstig, nochmal Pinkel zu gehen. Wenn man dann in den den Reihen steht und nicht an Bord kann, ist das schon belastend. Ja, Und was soll ich euch sagen? Ähm, Wir sind zur richtigen Zeit angekommen. Wir waren auf dem Parkplatz um drei oder so in der Richtung. Und zehn nach drei bin ich schon aufs Schiff gefahren wir sind wirklich durch den Zoll zack, Papiere gezeigt, zack, ähm, angemeldet bei DFDS wegen ähm, unseren Kabinen, die Kabinenmarken, und ja, zehn nach drei stand ich schon an Bord in der Lane, oben an Deck, äh, und dann waren wir da. Das ging sehr, sehr super schnell. Äh, Ja, ich glaube, so schnell bin ich noch nie an Bord gekommen. Was soll ich sagen? Lässt sich nicht anders sagen. Super. Die Kinder waren natürlich heel begeistert. Die wollten wieder den großen Riesenpapagei sehen, weil sie ja schon hinzu äh, kein Schiss mehr vor ihm hatten. Und so war das jetzt auch, als wir dann an Bord gekommen sind. Der Riesenpapagei stand dann am Begrüßungsdeck und hat die Kinder halt begrüßt. Die Kinder haben sich dann gleich wieder rangekuschelt, haben mit dem Riesenpapagei geknuddelt und dabei stand wieder hier ein Mädchen, die hat äh, Luftballons verteilt und da haben die Mäuse natürlich zugeschlagen. (lacht) Luftballons. (lacht) Ja, wir dann sozusagen unsere Kabine bezogen und ich wollte dann natürlich wieder raus an Deck. Ich möchte nicht den ganzen Tag da im Schiff verbringen, sondern ich finde das tierisch spannend, wie die Autos und die Lkws und Busse sozusagen in das Schiff fahren und man kriegt noch ein bisschen frische Luft. Also ich mag das sowieso generell draußen. Und wir sind dann sowieso die ganze Nacht noch drin. Demzufolge wollte ich halt drinnen bleiben, äh, draußen bleiben an Deck. Und ja, sozusagen ein bisschen frische Luft genießen. Vor allen Dingen, ich wollte die Ausfahrt sehen. Ich mag das halt, äh, draußen zu stehen und ein bisschen die Tränen kollern zu lassen, wenn wir mit dem Schiff den Hafen verlassen. Und naja, es ist Urlaubsende und es geht jetzt nach Hause. Und demzufolge schon ein bisschen wehmütig bei mir. Es war ein super schöner Urlaub, die Mäuse haben super mitgemacht. Es war wettermäßig äh, okay durchwachsen, wir hatten ein bisschen nasses Wetter, aber äh, nichts, was uns umgebracht hat. Aber ich habe die Rechnung ohne die Kinder gemacht. Und zwar hatten die nach... Schlagt mich bitte nicht... Nach einer halben Stunde draußen die Faxen dicke. Es passiert halt nichts. Und die wollten halt auf das Spieldeck. Ich also mitgewackelt. hat ja nicht viel Auswahl. Oder äh, ja, viel Möglichkeiten. Und die Kinder sind dann am Spieldeck. Dort war das Mädel, was erst diese Luftballons mit dem Papagei verteilt hat. Die hatten noch eine Kollegin... Und die hat aus diesen länglichen Luftballons, die man so oft pustet, irgendwelche Figuren gepasst. Schwerter, Flamingos, Hunde, bla bla bla. Und da waren die Kinder ja hell und weg. Und die waren auch nicht die einzigsten. Da ist es ein riesen Rudel an Kindern gewesen, die sich dort beschäftigt haben, die dann gemalt haben. Und äh, da lief irgendein Zeichentrickfilm noch in der Ecke. Ich glaube... äh. Rapunzel vom Winde verwackelt oder irgendwas oder total verweht oder total totgeföhnt oder irgendwas. Jedenfalls Rapunzel lief da. Da haben sie ein Stückchen geguckt und dann immer wieder zu der Frau, die dann mit den Luftballons die Figuren gepasselt hat. Und ja, wir saßen dann da. Irgendwann lief das Schiff aus dem Hafen aus. Ähm, Ja, ich war immer noch drinnen an Bord und da habe ich gesagt, naja, dann bleiben wir halt hier, wir kommen hier nicht weg. Die Kinder wollen, sind ja nicht rauszukriegen. Alle Nase lang haben sie äh, versucht, noch einen neuen Luftballon zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, bleib mal hier. Meine Frau ist dann nochmal in die Kabine, hat sich was zu lesen geholt und was zu trinken. Ich habe mir newcastle Brown Ale geholt und das überteuert. Ich glaube, ich habe 5 Euro bezahlt oder sowas für eine Büchse Bier. Kann man kein Mensch vermitteln... Aber ist sozusagen mein letztes Urlaubsbier und das habe ich mir halt mal gegönnt. Aber theoretisch hätte ich mir auch irgendwas unterwegs im Supermarkt holen können für 2 Pfund und wäre besser gefahren. Sollte ich vielleicht das nächste Mal dran denken. Ähm Abendbrot. Ha! Genau. Wir haben uns dann entschieden, wir holen uns dort an der Bar was. Also das ist so ein wie soll ich sagen, das Deck geht einfach durch. Auf der einen Seite ist eine Gaststätte und ganz hinten am Heck ist sozusagen diese Kinderspielecke. Dazwischen ist noch ein, ein Bistro, wo man sich halt ein paar Sandwiches oder sonst irgendwelche Sachen holen Und da gab es echt lecker Sachen. Ähm, ich kann euch jetzt gar nicht mehr sagen, was ich mir alles geholt habe. Ich habe mir irgendwas Großes, Leckeres geholt. Ähm ja, das Bier dazu und dann haben die Kinder halt gespielt und gespielt und gespielt und irgendwann wurde es mir dann so langweilig und habe dann meine Frau gefragt, ob ich dann mal durch Schiff kann, nachdem sie unterwegs war, sie war im Shop gucken gewesen, kam dann an, ja, sie hat da ein paar Tassen gefunden, die ihr gefallen, ob sich mir die nicht auch mal angucken möchte, ja... Dann bin ich mal los, habe mir die Tassen angeguckt, habe dann gefragt, welche sie davon haben möchte und habe gesagt, ja, ist okay, ich hol uns jeden eine Tasse noch, so also als Abschiedsgeschenk, hol uns noch Whisky. Da habe ich dann sozusagen im Shop da noch eine kleine Whiskyverkostung gemacht und habe mir einen 15-jährigen Dolvinny geholt, eine Literpulle, äh, zum angemessenen Preis. Dolvini ist ein Whisky, den habe ich schon und ja, gehabt, als frauen damals gekauft und meine Frau hat mir den dann ordentlich weggesoffen. Demzufolge konnte man da nicht viel falsch machen. Alles andere, was ich probiert habe, war entweder zu rauchig oder hat mir überhaupt nicht zugesagt. Und die, nachdem ich das dann in unsere Kabine geschafft habe, bin ich dann wieder zurück. Die Kinder waren immer noch am Spielen und meine Frau meinte dann noch so lass uns noch einen Whisky trinken so als Abschiedsgetränk bevor sie dann ins Bett will und ja was soll ich sagen die Kinder haben bis knapp 21 Uhr und ein paar zerquetschte in der Kinderspielecke die Betreuer haben schon alles zusammengebastelt und zusammengelegt alles weggeräumt da war schon nichts mehr und dann sind erst die Kinder ja dazugestoßen haben, gesagt, sie haben jetzt auch genug. Natürlich reich geschmückt mit jeder drei oder vier Luftballons. Ich glaube, jeder hatte drei. Also eine Blume ein Schwert, ein Dackel und dann den Luftballon, den sie vom Papagei bekommen. Dann war die Kabine sozusagen nachher mit Luftballons reichlich gefüllt. Und warum ich diese Folge jetzt sozusagen im Nachhinein aufnehme, ist einfach dem geschuldet, äh, der Kahn hat gebrummt wie Sau. Äh, wir sind ja jetzt an Bord vom Schiff gewesen und äh, das wollte ich euch nicht zumuten, euch die Ohren hier so mit diesem Brumm. Denn ich habe es probiert. Man konnte sich das echt nicht anhören, weil dieses Brumm ist ja ein Blechkahn und es hat gedröhnt und es war nicht schön für eine Aufnahme. Demzufolge, das war unser... Rückreisetag, der 28. Nichts wirklich Spannendes, ähm, trotzdem schön und mit einer Tränen im Auge haben wir halt Newcastle verlassen und der Kahn bringt uns jetzt nach Amsterdam. Äh, Da ist der Urlaub aber noch nicht gleich zu Ende, da kommt noch ein kleiner Nachschwenk, denn wir haben noch eine Freundin besucht, die dort mittlerweile in der Nähe von Rotterdam wohnt und davon erzähle ich euch das nächste Mal. Bis dann, Tschüss! zur nächsten Folge.